0: 接下来为你讲的故事是听友谭博带来的《牛爷爷丢魂》。我叫谭博，事情发生在陕西省西安市的一个养老院里。从小母亲就教育我要心存善念，还说能力越大，责任就越大。所以后来我通过一个社交软件，加入了一个做公益的组织。各行各业的人齐聚于此，绝大部分人，都有自己的产业。群主会经常组织一些人去贫困地区，帮助那些真正需要帮助的人。经过时间的沉淀，越来越多的爱心人士加入了公益行列，让我们的公益队伍越来越壮大。当然。中间也难免会出现一些投机取巧的人存在，打着做公益的旗号去赚昧良心的钱。对于这种人，个人觉得让人心寒。记得当年我公司慢慢进入轨道，比较平稳，所以我把大部分时间和精力都投入到公益上面。有一次，我们去革命圣地延安。去扶贫的时候，遇到一个比较特殊的老人。这位老人无儿无女，孤身一人蜗居在一个很简陋的塑料棚里，每天靠拾荒度日。当我们详细了解老人的情况，才知道这位老人姓牛，祖籍湖南，今年九十三岁。年轻的时候在战场上负伤，被暂留在山西的某一个村子里养伤。等伤好的差不多了，和两名战友寻队伍的时候不幸走散，然后他孤身前往延安。因为当时的一些原因，牛爷爷一辈子未能娶妻，后来独自在延安附近的一个荒山里定了居。这一晃几十年过去了，在近三十年来，牛爷爷一直坚持着匿名捐款，多次，从几块。到几十块不等。牛爷爷表示希望通过这种方法减少他的罪恶感。后来在海哥的安排下，牛爷爷住进了养老院。养老院是我们公益队伍里一位姓孙的老哥开的。那么故事得从牛爷爷住进养老院开始。我们从延安回到西安。那天已经都很晚了，安排好牛爷爷的事情后，我们就各自回家了。没过几天，我在群里看到孙总，总感觉牛爷爷每天大多数时间都是一个人，也不参与集体活动，除了吃饭、睡觉、上厕所，其余的时间就自己一个人在养老院周围转悠。第二天，海哥给我打电话说。一起去养老院看看，想看看牛爷爷有什么需要帮助的地方。中午到了养老院后，牛爷爷看到我俩，很是开心的朝我们这边走了过来，面带笑容，手从口袋里拿出两个苹果给我俩。我俩接过苹果，向牛爷爷问好，一边一个搀扶着牛爷爷进了食堂。我们边吃边聊。海哥说：“哎，牛爷爷，您不是喜欢下棋吗？那边阅读室有很多大爷在下棋，您怎么不去杀两盘？”牛爷爷说：“我跟那帮小屁孩玩不到一块儿去。”听完牛爷爷的话，我被逗乐了，心想可不是吗？牛爷爷今年九十多了，其他老人基本都是六十多岁，在他眼里。可不就是小屁孩吗？我和海哥陪牛爷爷一下午，最后和孙总交流过后，又找两位养老院的志愿者每周定期过来多陪陪牛爷爷。就在我们准备走时，我突然感觉我身后有一个人迅速进了一个房间，我下意识的一转身，隐约看到一个黑影。我指着那个位置，随口问了一句。孙哥，你那边一排房子是干什么的呀？孙总客气的说：“哎，那边是男生宿舍。牛爷爷之前住在二楼，后来考虑到牛爷爷年纪大了，上下楼不方便，前两天搬到一楼了。”我哦了一声。我和海哥跟孙总道别后就走了。第二天是周末，我还没睡醒。海哥电话就打了过来，谭博，牛爷爷出事了，你赶紧往老孙那儿赶，我已经在路上了。我急忙穿好衣服，来不及洗漱，驱车前往孙总的养老院。到了养老院后，牛爷爷静静地躺在床上，身上贴满了检测仪器，脸上还挂着氧气罩。孙总说：“平时老爷子起来挺早的。”六点不到就起床了，今天到了七点半开饭，老爷子还没起来。我那会儿也没多想，这不，这都快中午了，还没看到老爷子，这才想着进来看看怎么回事儿。我看老爷子在床上睡着呢，喊了半天都没有反应。刚才医院里的医生过来检查，没什么大问题，说是睡着了。我说，老爷子身体还算硬朗，昨天不是好好的吗？昨晚睡得晚吗？孙总说：“哎呀，这我就不知道了。我忙完我就回家了。”这时海哥来了，孙总把情况又给海哥叙述了一遍，然后找院里医生给确认一下有没有必要去医院。医生说：“就是睡着了，一会儿应该就会起来。”然后我和海哥在孙总的办公室里聊天。等着牛爷爷起来的消息，突然，海哥又提到上一次去甘肃平凉的事情。哎，小谭，咱俩前两年去甘肃平凉那次你还记得不？你想想，牛爷爷会不会也遇到脏东西了？我愣了一下，说：“啊，哎呦，我哪能想明白这个呀？根据我的经验。”我并没有感觉到有什么不干净的东西存在。孙总说：“哎，咱院里刚好有位也会看事儿的老太太，与其在这干等着，不如找那位老人给牛爷爷看看。”我和海哥呢，就互相看了一眼，起身跟着孙总去找那个老太太。我们跟着孙总来到功能室内。里面很多老人，有打乒乓球的、打牌的、练合唱的等等。孙总找了老半天，这时一位穿着暗花旗袍的老太太走到我们面前说：“小孙，你们是来找我的吗？前几天我就感觉到咱们院不对劲儿了，没想到还是出了事儿。”孙总吃惊地看了我和海哥一眼，然后对老太太说。杨婶儿，您能感觉到咱这院里不对劲这位杨婶儿说：“咱们先去看看那位革命老同志吧。”好了，亲爱的听众朋友们，本集到这里就播讲完毕了，千万别走开，下集更精彩。